0: Guten Morgen, Kira.
1: Mittelguter Morgen.
0: Nee, guten Morgen.
1: Naja, ich dachte, heute ist ein Guter. War aber nicht. Und dann habe ich, ähm, hab ich mal wieder, ähm, meine Laune hängt sehr stark, guck mal, hier ist ein Haar von mir, das viel zu lang ist, egal. Meine Laune hängt sehr stark ähm, davon ab, wie sauber es in meiner WG ist. Und heute habe ich mal wieder irgendwelchen dreckigen, ekligen Menschen hinterher geputzt und das macht mich wirklich überdurchschnittlich wütend, weil ich das extrem respektlos finde. Weil
0: ihr habt nur eine gemeinsame und und die Küche, ich, ne? Ihr Bad habt ihr einzeln?
1: Äh, ne, Bad auch zu, nicht. Also wir haben mehrere, aber schon, ich habe jetzt keins alleine.
0: Ah, ihr habt immer zu mehr ein Bad? Ja. Ah, okay. Wir hatten im, in Freiburg im studenten zu 15 ein Bad.
1: Ja, also vor sowas bin ich irgendwie dankbar, dass mir das nie passiert ist, weil ich glaube, damit käme ich tatsächlich. Also, so verwöhnt bin ich, dass mir das schwerfallen
0: würde. Ist das würde. der Punkt, wo du wieder auf deine eigene Privilegiertheit hinweisen musst? Ja. Okay. Guck mal. Wie ja, ich ey, tatsächlich.
1: Es, ja. Nee, ich finde es davon ja auch sagen, oder? Also, ich finde es ja auch nicht gerade cool von mir, dass ich da so privilegiert bin und dass es mir auch schwerfallen würde, da auszubrechen, aber es ist halt so.
0: Der andere Punkt ist ja auch, dass man das sehr ja ganz gerne auch für alle hätte. Also es ist ja nicht so, dass man das für sich
1: ja. Ja, voll.
0: eigens haben würde. Ja, das ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Stimmt. Mhm. Und es regnet die Aber es Aber
1: es ist so geil, dass es ein bisschen abkühlt. Äh. Ich habe morgen Prüfungen und ich bin sehr dankbar, dass ich das nicht bei ganz viel Hitze machen muss. Wirklich.
0: Ja, geh doch kalt duschen. Aber warum muss es denn <lacht> Mensch. Ich merke selber. Vor allem mit einem Rad, ey. Äh, naja, ich würde dann halt morgen eine Story machen, dass ich einfach aussehe wie so ein Schlumpf. Wie so ein kleiner schwarzer Latex-Schlumpf, wenn ich äh, in Regensachen mit dem Fahrrad fahre.
1: Ah, okay. Ich dachte gerade so, hä, ich sehe jetzt nicht, nicht viel Schlumpfiges gerade.
0: Ja, ich habe eine hm. Regenhose an, Regenjacke. Über die äh. Ohren, Helm drauf, Entschuldige, ich sehe einfach aus. Also, ja. I don't judge. Bitte.
1: Und hast du jetzt, hast jetzt, ähm, jetzt deine Firma gerettet?
0: Ich arbeite dran. Was ich so mache, ist. Also, ich glaube, es geht jetzt nicht so schlecht, Ne, das muss man auch nochmal sagen. Also, es ist jetzt nicht so, dass, dass es jetzt kaputt ist, aber jetzt haben wir ja Finanzierung und das ist der Punkt, wo ich mir so alles angucke und nochmal gucke, was so ist und das auf im und schaue, wo sind noch so Flecken, wo man manchmal nicht so genau hinguckt, weil man wüsste, da müsste man putzen und putzen heißt in Wirtschaft Geld ausgeben und wenn es halt gerade knapp ist oder sowas, dann macht man das natürlich ein bisschen weniger gerne und ich nutze aber jetzt so den Drive, um das zu machen und Sachen aufzuräumen, weißt du? Weil im Zweifel, das muss man ja schon sagen, im Kapitalismus, im Zweifel sind halt ja die Sachen, die man findet, etwas, wo man einfach zahlen muss. Also, weil die, weil der IHK-Beitrag noch nicht richtig berechnet ist, weil ähm, in der Buchhaltung noch ein paar Sachen aufgelöst werden müssen und so, das ist halt alles nicht schlimm, solange man das selber merkt und selber korrigieren kann, aber das bedeutet einfach nur, es kostet einfach Geld. Und ich will das jetzt lieber machen, Anstatt, dass ich in einem Jahr da stehe, wo man dann so alles so investiert hat und fertig. Und dann kommt so, ja, ich die Rechnung über 5.000 Euro. Sie haben die letzten drei Jahre etwas nicht richtig gemacht. Und das, das wäre natürlich Kacke. Deswegen kümmere ich mich darum. Und vor allem ist ja auch jetzt die letzte Woche vor dem Urlaub, dann sind wir drei Wochen weg. Und das ist für mich immer meine Geil. persönliche Horrorzeit. Also nicht, weil ich drei Wochen ah. Urlaub habe, <lacht> sondern weil ich so drei Wochen... Keinen Zugriff darauf habt so. Und das also ist natürlich ist natürlich gut. Ist natürlich gut. Soll auch so sein. Deswegen mache ich das ja auch. Aber ist auch ein bisschen Schocktherapie.
1: Ja, verstehe ich. <lacht> Wo geht er denn hin?
0: Wir gehen äh, an den Bodensee campen.
1: Ach, süß. Mhm. Drei Wochen. Drei
0: Wochen. Krass. Das ist schon geil. Freue ich mich drauf. Ich finde Campen ist ein super angenehmer Urlaub, ehrlich gesagt. Vor allem ich glaube,
1: das ist voll, voll ähm,
0: Typfrage. Wie soll
1: ich sagen, Erziehungssache? Nee, nicht unbedingt, also ja, wahrscheinlich auch Typsache, aber ich glaube, dass, dass das mehr als man denkt mit der Erziehung zu tun hat, weil zum Beispiel meine Eltern haben das einfach nie gemacht. Deswegen weiß ich de facto einfach nicht, wie es ist. Das meine Eltern mir, dass haben das auch Gefühl nie gemacht.
0: Ich hab das, wir haben das irgendwie angefangen mit so unserer Radreise. Das war so unsere erste Campingdache. Und was sie aber vor allen Dingen feststellen ist, dass Camping mit Kindern sehr entspannt ist und auch selber, weil mhm. es fallen halt voll viele Reize weg, wenn du campst. Mhm. So, du hast halt dein Zelt, du hast deine Sachen und du kannst auf dem Campingplatz was machen. So, aber du hast halt nicht... Keine Ahnung, du hast halt nicht in der Wohnung sitzen oder sowas. Ja klar, wenn es regnet, ist Kacke. Aber äh, ansonsten, wenn du so in der Ferienwohnung bist oder so, dann hast du halt auch oft Alltag an einem anderen Ort, weil... Ja, keine Ahnung, man macht halt dieselben Sachen. Und beim Camping sind auch alle irgendwie dabei. Ne? Dann gehen die einmal halt mit spielen oder keine Ahnung, man fegt das Feld oder man macht doch noch einen Ausflug. So, man hat immer auch eine normale Beschäftigung. Das ist irgendwie ganz cool. Mhm. Dass, und unsere Kinder machen das natürlich mit. Das muss man natürlich auch sagen. Das ist äh, sehr relevant, ob die da auch schlafen oder nicht schlafen oder wie das da aussieht. Mhm. Ne? aber
1: Danke an eure Kinder an der Stelle.
0: <lacht> Grüße gehen raus. Äh, Props an euch. <lacht> ihr seid schon ganz in Ordnung geworden. Genau. Aber das, ja, und du ja, hast halt, war
1: knapp, aber, halt
0: kannst ja halt kein Notebook mitnehmen, weil das müsste halt im Zelt liegen die ganze Zeit, ne? Also es hat schon, mhm. dass du, du benutzt dein Handy halt weniger, weil du hast halt eigentlich keinen Strom. Das heißt, du versuchst jetzt auch deine Handyladung zu minimieren und so. Und das ist schon
1: mhm.
0: alles sehr viel, was mir gut tut. Was ich aber auch hasse. <lacht>
1: Ich muss sagen, ich bin gerade, also ich merke gerade richtig, also ich habe jetzt auch schon so ein, zwei enge Menschen, die gerade im Urlaub sind, auch schon seit zwei, drei Wochen. Grüße gehen raus, falls Sie sie mal hören. An die Arschlöcher, die keine Beginnsphase
0: ähm, haben.
1: Ja, ähm, und kriegt dann die ganze Zeit so Urlaubsfotos und Strand und bla, bla bla. Und ich bin wirklich halt, ich bin halt crazy Urlaubsreif, so, also ich glaube. Ich bräuchte auch eigentlich ein Jahr Urlaub oder so. Naja, das wird München. Jedenfalls jetzt habe ich erstens halt eine Prüfungsphase. Und wenn die rum ist, dann muss ich halt noch eine 30-seitige Hausarbeit schreiben. Mhm. das heißt, ich habe halt nicht mal Urlaub in Sicht. Also irgendwann im September halt, wenn ich es dann mal geschafft habe, das alles fertig zu machen und umzuziehen. So. Und da echt fällt mir gerade sehr schwer, dass Leute Urlaub machen. Ich bin so... Puh.
0: Findest du? Ah, das, ja. ist, das ist halt auch so ein bisschen der Theo-Lifestyle. ne? Weil dieses Hausarbeiten schreiben, mhm. das ist schon sehr... Geisteswissenschaftlich.
1: Ja, vor allem in dem Maß. Also mhm. das sind halt, wir schreiben ja gefühlt jedes zweite Semester schreibst du eigentlich eine Bachelorarbeit. So, also das,
0: das fand ich auch so lustig. Wir hatten Mediziner auf dem Flur und die sagten dann so, ja, ich muss jetzt auch meine Abschlussarbeit. Wie, wie lange muss ich sie schreiben? Ja, 15 Seiten zu viert. So, okay. Ja. Alles klar, das <lacht> nennt man bei uns Essay.
1: Ja, tatsächlich. Aber es
0: sind halt unterschiedliche unterschiedliche Stile des Studiums und so. Aber jetzt sind, man schreibt schon hm. echt enorm viel. Ne?
1: Ja, das ist völlig verrückt. und Also ich meine, ich bin ja meistens sehr gewillt, mir auch einfach Themen und Fächer zu suchen, die ich geil finde. Und dann geht es irgendwie. Aber es ist natürlich auch ein Theologiestudium so, dass man manchmal nicht drum kommt, auch Dinge zu machen, auf die man keinen Bock hat. Hm. Ähm, so schreibe ich jetzt zum Beispiel eine moraltheologische Ausarbeit. Und das, ähm, ich habe so Hausarbeiten ja. auch so
0: traumata verdrängt. Ich habe meine Hausarbeit über Familienkatechese zum Beispiel geschrieben. Biesinger. Habe ich total vergessen, dass ich das mal gemacht habe. Keine Ahnung, was ich da geschrieben habe. Oder ich habe so ein paar Hausarbeiten, die mir irgendwann nochmal so Ach, das habe ich wohl mal geschrieben.
1: Das ist auch krass. wie schnell. Also Ich habe vor anderthalb Jahren, glaube ich, eine ähm, in und Dogmatik über... Ähm, Scheidungen geschrieben und ähm, ich könnte jetzt schon echt gar nicht mehr viel erzählen, so was abgeht. Also aus so einem Grundwissen, das man vielleicht eh hat, aber naja, aber was echt cool ist, was ich jetzt mal ein Positives sagen muss, ähm, ich bin ja gerade mal wieder viel genervt wegen Prüfungsphase und so, aber ich habe gestern festgestellt,
0: dass du
1: ein
0: ganz schön krasser Typ bist.
1: Wenn, dann bin ich eine ganz schön krasse Typin.
0: Typin. Ja. Ich weiß Typin. Typin.
1: Naja, jedenfalls. Ähm, also, nee, es geht aber ein bisschen in die Richtung, weil ich finde, ich bin langsam an einem Punkt in einem Studium, wo ich so check, dass ich was gecheckt habe. Also, wo man sich nicht mehr die ganze Zeit komplett lost fühlt, sondern wo man wirklich merkt, ah... Ich habe jetzt ein Fundament und ich kann jetzt anfangen, über Sachen mitzudenken und auch Sachen weiterzudenken und Sachen einzuordnen. Und ich habe, also dieses Semester ist, würde ich sagen, das, wo ich die für mich bisher relevantesten Sachen gelernt habe. Ich ein Modul hatte zu ähm, Kirchen-Solidarische Verantwortung und ähm, ich das einfach sehr relevant finde irgendwie, was ist eigentlich unser christlicher Auftrag mhm. und so. Und ich habe einfach viel geilen Shit gelernt. Und gestern habe ich... Ähm, weil ich kann auch dieses Ganze, ich kann es gerade nicht mehr sehen, weil ich habe schon so viel gelernt. haha, <lacht> Streberin. Mhm. Und dann habe ich gestern gedacht, okay, ich gucke mir das jetzt nicht mehr an, sondern ich schreibe jetzt einfach auf, was ich denke, weil ich so seit Tagen schon gespürt habe, dass ich so voll viele Begriffe in meinem Kopf habe und dass die aus sich irgendwo immer wieder verbinden, ich aber das nicht, nicht richtig zu Ende gedacht habe und so. Und dann habe ich gestern einmal aufgeschrieben, was ich so denke, unabhängig davon, ob das jetzt genau mein Prüfungsstoff ist oder nicht. Und dann habe ich gestern, war ich dann an so einem Punkt, wo ich dachte, oh mein Gott, wie geil, ich habe übelst geile Erkenntnisse für das, was ich so meine Theologie nennen mhm. würde. Und das ist halt schon das Geilste, was, nach, was man nach einem Semester denken kann. So, also Es hat mir so ein Gefühl gegeben, auch wenn die Prüfung jetzt nicht ideal laufen sollte, ist es auch ein bisschen Bums, weil ich habe schon richtig geile Sachen erkannt. So, egal, ob die sich jetzt in der Note widerspiegeln oder nicht. Geil, wie Tobi nebenbei was tippt. Ne? Ich erzähle hier voll die Relevanten. Ich, ich habe mit Kira, das
0: ähm, ist ein krasser, krasser Typ, hin, und Kira äh, hat es gecheckt in der Theologie ähm, und meine Frage, die ich schon habe, wäre ja, was, sind deine krass, was ist deine krasse Theologie?
1: Okay, soll ich dir jetzt erzählen, was meine Theologie ist?
0: Ja, halt ich kurz, aber kurz zu
1: <lacht> Also, nee, ich glaube tatsächlich, dass es. Ich hab, weil ich habe einen ganz spannenden Gedanken gestern gehabt und zwar. Ähm also was ich immer noch finde, dass so, ein, dass so ein Grundmotiv ist, also weil ich beschäftige mich und das hat nicht nur was mit dem Studium zu tun, sondern vor allem mit Insta und mit FundamentalistInnen. Haha. Ähm, ich frage mich ganz oft, was ist denn jetzt eigentlich wirklich noch der Kern der Botschaft, auf den wir uns alle einigen können, wenn wir doch so zerfetzt sind. So Und ich glaube immer mehr, lass mich jetzt mal hier einen Vortrag halten. Ähm, ich glaube immer mehr, dass wenn es irgendwie ein Motiv gibt, ein biblisches Motiv, und ein auch also sowohl jüdisch als auch christliches Motiv, ähm, das halt irgendwie hinter allem steckt, dann ist es halt Befreiung so. Also im Kern geht es eigentlich die ganze Zeit um Befreiung. Und auch für mich, was? <lacht> und also ich kann das jetzt nicht halt alles
0: ausführen. So, ich, wir haben du darfst ein Gesicht nicht gucken Mysterium. währenddessen. Offensichtlich okay. verwirrt sich das.
1: Ich kann das jetzt nicht alles ausführen, ich denke das ist schon länger. Ich habe das, dieses Semester hat sich das verstärkt, als wir Skillebix gelesen haben. Ich habe aber auch dieses Semester viel über Befreiungstheologien gelernt und so, kann ich jetzt alles nacherzählen. Aber ähm, ich habe mir so gedacht, vielleicht, also wenn, wenn Befreiung der, der Kern ist, dann muss ich, also dann muss ich, finde ich, jede Theologie irgendwie daran messen, ob sie zur Befreiung führt. Und vielleicht ist, das, ist der Schlüssel dann aber auch, dass, weil Menschen ja auch so unterschiedliche Unterdrückungserfahrungen machen, auch ganz unterschiedliche befreiende Theologien nebeneinander stehen können. Und vielleicht sogar, also das hakt an der Stelle, die werde ich jetzt auch gleich sagen, aber vielleicht heißt es dann sogar, dass ich auch anerkennen kann, dass eine ähm, fundamentalistische, die ich mir sehr einschränkend vorstellende, Theologie für jemanden wie Jasmin tatsächlich befreiend sein kann, weil mit dem, was sie erlebt hat, sie in dieser Form von Glauben tatsächlich Freiheit findet. Das kann ich eher nicht absprechen so. Und natürlich kritisiere ich das dann trotzdem weiterhin, weil das sie ja nicht für sich behält, sondern weil sie ja äh, Gesellschaft so verändern will, dass auf jeden Fall viele Leute nicht befreit leben können. Und das würde ich scharf kritisieren. Aber irgendwie hilft mir das, glaube ich, zu sagen ich kann das irgendwie anerkennen, dass sie darin Freiheit finden, aber ich erwarte halt die Anerkennung von Freiheit von denen in anderen Theologien. Das ist der Punkt, an dem es dann scheitert, weiß ich selber, ja, aber da kenne ich dann nichts mehr dafür. Aber das darüber habe ich gestern nachgedacht. Und dann habe ich noch ganz viel über Verwundbarkeit und Hingabe und solche Dinge, aber das führt jetzt zu weit. Ich will das auch noch irgendwann geil zusammenschreiben. Das war jetzt nur der erste Stolperversuch.
0: Sehr schön. Ich glaube, Freiheit als christliches Motiv ist schon auch ein bisschen unique selling point.
1: Aber Befreiung. Ich finde, Befreiung und Freiheit ist jetzt das Gleiche.
0: Okay. Danke. Ich musste so lachen, weil ich mir dachte, du wärst halt nicht die erste Befreiungstheologin, die exkommuniziert wird.
1: Ja und das ist jetzt mal ernsthaft das habe ich noch viel weniger verstanden je mehr Befreiungstheologie ich lerne desto mehr denke ich mir so nee, ich verstehe nicht warum Befreiungstheologien kritisiert wurden so das ist doch das Logischste was sich aus dem Evangelium und aus der Bibel abdeckt. ja weil ich denen immer vorgeworfen
0: wird dass sie es politisieren würden indem sie sich zusammen mit dem ähm, mit dem Kommunismus verbinden würden und da war damals ja. hat die Kommunismusangst na ist natürlich totaler Quatsch weil sich Kirchen schon immer auch verbunden haben mit Machthaber und keine Ahnung Reformation ist maßgeblich mit davon getragen worden, dass die deutschen Fürstentümer die äh, die Reformation mit eingeführt haben, weil sie daraus auch Vorteile mhm. sahen. So also das ist ja auch kein Geheimnis. ne? Abseits von der theologischen Stärke, die da durchkam. So es ist aber was voll interessant ist, ist ja, wenn man Theologien sich anguckt, die eben nicht europäisch sind. So, es gibt, ich habe, ich habe hier so einen Aufsatz liegen. Das finde ich so geil. Das ist, ähm, wie sich die Kirche in Lateinamerika verhalten hat, so mit diesen ganzen Militärdiktaturen und sowas. Und dann denkst du dir einfach, mhm. ja, wer? Also es gibt natürlich Pro und Kontra-Schattenseiten, aber die Bischofskonferenzen waren schon deutlich klarer in ihren Äußerungen und ihren Sachen. So Oscar Romero wurde am er Altar erschossen. Ähm, ja. Und dann denkst du so, ja, und unsere, hier die deutsche äh, Kirche im Nationalsozialismus, schwierig. Evangelische Kirche Nationalsozialismus, schwierig. Franco-Diktatur, hm. Katholizismus, schwierig. Ne? Also, und dann Komplett. denkst du so, ja, ja äh, schickt euch mal ein bisschen. Deswegen, also, Leonardo Boff finde ich einer, also, liebe ich sehr, das zu lesen. Ja. Manchmal so Paulo Coelho-Vibes. ne? Also manchmal liest du das so durch und denkst so, ja, das hast du jetzt schön geschrieben, aber was willst du mir eigentlich sagen? <lacht> so, weil ja, es so, das, so das sehr man, poetisch ja. manchmal wird. So, Aber ich finde es mir gut, Die kleine Sakramentenlehre einfach immer noch eins der besten Bücher über Sakramente und äh, Sakramente im Alltag. Äh, große Empfehlung dafür, ist auch gar nicht so dick zu lesen. Ja, ist schon... Schon echt cool diesmal zu wenig. An dieser Stelle Hinweis auf Theoversity, den Instagram-Account, weil die sich sehr viel Mühe geben, oh, unterschiedliche yeah. ähm, Theologien zu präsentieren.
1: Ja, möchte ich, würde ich äh, meinen, würde ich unterstreichen und äh, Grüße an Lena dabei noch ausschicken.
0: An der Stelle auch nochmal mm. äh, Daily Rana, weil äh, die, das, was du gesagt hast, mit diesem, aus diesem Standpunkt kann ich die Glaubenssätze jemals anderen akzeptieren, ohne sie anzuerkennen. Es gab von Rana und jemand anderem noch so 10, 12, 13, 14 Thesen für die Ökumene. Und das war so der, der Hauptpunkt, dass sie gesagt haben, die Akzeptanz der, die gegenseitige Akzeptanz der Dogmen ohne gleichzeitige Anerkennung. Und äh, ich glaube, das ist voll wichtig, allgemeine Diskussion, also dass du auf ja. der, vor allen Dingen auch auf der persönlichen Ebene, Sachen auch einfach sagen kannst, ja, das ist jetzt bei dir, ne, und auch, dass die Ebenen unterschieden sind, also, dass du auch sagen kannst, naja, schön, dass du es für dich jetzt erkannt hast, aber ich würde das jetzt nicht zu einem gesellschaftlichen Standard machen, das mhm. also eigentlich kategorischer Imperativ, oder? Also, die Frage, sich zu stellen, ist das, was jetzt jemand persönlich macht, irgendwie auch auf der großen Ebene sinnvoll? So, es gibt viele ja, Sachen, die ich ja. persönlich mache, die auf der großen Ebene überhaupt nicht sinnvoll sind und die ich niemandem empfehlen würde. Ne? Also, irgendwie trotzdem ist es etwas, was gut ist. Zum Beispiel sieben Becher Kaffee trinken am Tag oder so.
1: Ja, würde ich auch nicht empfehlen. Würde ich nicht empfehlen. Drei ist gut. Ich bin schon von zwei zu drei gesprungen. Jetzt sollte ich dann langsam mal
0: mhm. <lacht> jeder hat aufhören. Finde ja. ich gut. Ich äh, freue mich auf all das, was du noch weiter publizierst in der. In der Richtung <lacht> Vor allem, wenn ich es bei Theologie. dir im
1: Verlag mache. Gell?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt der Verlag für Theologie sind, aber ähm,
1: ja. Ich weiß auch nicht, also ich merke das auch immer wieder, ich bin halt, ich muss jetzt aufpassen, mich das formulieren, weil ich sollte mich auch nicht immer so selber unterschätzen. Ich würde nicht sagen, dass ich keine gute Theologin bin, im Gegenteil, ich glaube, dass ich echt gar nicht so doof bin, aber ähm, ich glaube, ich werde nie die Person sein, die so, die halt so ein ganzes Buch schreibt über so ein theologisches oder befreiungstheologisches Thema. Also ich, ich fühle das irgendwie nicht. Und ich, also ich kriege ja, wie gesagt, schon die Krise, wenn ich eine Hausarbeit schreibe. Sondern ich, ähm, also allein die Tatsache, wie man dann, was man dann irgendwie für Zitierregeln hat oder so, bin ich so, das fühlt sich für mich, das fühlt sich für mich unfrei an, so. Aber ich glaube, ich bin sehr gut darin, mir Gedanken zu machen. Und die Gedanken, die ich habe, ähm, ins Wort zu bringen. Gut, man kann ja popularwissenschaftlich
0: schreiben, ne? Dann hast du ja Genau,
1: ein... das kann schon sein.
0: Aber ich glaube, wenn man von leeren Zeiten Zeilen, weiterdenkt und sich überlegt, wie dieses Befreiungsthema irgendwie auch wirken kann. Ich finde es ja, ja. ja auch spannend, Theologie halt wirken zu lassen. Also sich zu fragen, wo das ja, voll, halt irgendwie hab... so, so, so durchschimmern kann bei den Leuten. <lacht>
1: Ich habe das nämlich, also genau, wir haben eben dann auch groß nochmal so den Switch von einer klassischen Befreiungstheologie zu ähm, einer viel intersektionaler gedachten Befreiungstheologie oder eben dann diverse Befreiungstheologien ähm, gehabt. Und da habe ich irgendwie selber gedacht, so, du kannst dieses Motiv natürlich auf alles anwenden, wo Menschen unfrei sind. Ähm, und das finde ich so geil, weil das jetzt für, für mich auch einfach was ist, ähm, dass ich halt auch auf meine persönlichen Kämpfe total anwende. so Also ich habe letzte im Joke getwittert, ich schreibe irgendwann eine, äh, eine Befreiungstheologie, die sich irgendwie mit Heartbreaks befasst, weil ich glaube, dass wir auch von von solchen, Be also von Beziehungsgeflechten ähm, uns teilweise voll befreien müssen. Ich muss mich irgendwie von Körperbildvorstellungen irgendwie befreien. so Und das sind alles irgendwie ähm, befreiende und emanzipatorische Dinge. so Und ähm, für all diese Sachen... Kann, kann ich, und ich glaube, kann man, ähm, nee, kann ich, ich sag nur kann ich, ähm, tatsächlich Kraft irgendwie aus Glauben aus Bibel ziehen. So. Und das finde ich halt ähm, übelst faszinierend, dass das dass, also das fasziniert mich so dass das so, so brandaktuell ist. Also für mich ist das übertrieben aktuell und ich blicke manchmal, also manchmal blicke ich echt gar nicht, warum Net, also nicht, warum nicht alle Leute irgendwie christlich sind so, aber warum nicht alle Leute checken, dass es aktuell ist auf jeden Fall. so. Also das ist immer noch so ein veraltetes Bild und das hat uns nichts zu sagen. Ich bin so, hä? Doch voll. Also, ja, keine Ahnung. Egal, jetzt, jetzt wird's wild.
0: Ja. Yeah. Okay. Na... Und ich glaube, das, der, der, das passt ja auch zu eigentlich psychologischen Erkenntnissen, ne? weil es ja um Selbstbefremdwahrnehmung geht und es ja auch ganz viel mhm. sich eigentlich auch nochmal darum geht zu lösen, was andere eigentlich von mir erwarten und hinzukommen zu einer erarbeitenden ja. Identität, dass man Regeln, die man setzt, sich selber setzt und nicht setzt, weil sie einem gesetzt worden sind. Also zu sagen, ich möchte so und so aussehen, weil ich möchte so und so aussehen. Das ist ja eine komplett andere Sache, als zu sagen, ich möchte schlank sein, weil man sollte schlank sein. Ne? Also, oder ich möchte, ich muss Sport machen, weil man soll Sport machen. ist eine andere Sache, als zu sagen, ich fühle mich sportlich. Ich möchte sportlich sein. So, ne? Und, mhm. und ja. der Punkt ist ja in Identitätsbildung schon drin und ich glaube, das ist auch etwas, was, also ich glaube, das ist eine. Sehr christliche Annahme, wenn wenn Paulus sagt: so In, in Jesus seid ihr frei sein, ne? und ihr seid weder das noch das, weder das noch das. Äh, Galater, ja, Mann. so Und da hat uns ja Luther Gott sei Dank die Gnadentheologie nochmal geschenkt, um zu sagen, dass das ja nicht irgendwo eine Voraussetzung in sich hat, sondern dass das einfach, dass man so sein darf, wie man ist, weil Gott einen schon längst geliebt hat so und zwar unabhängig, wie man wird und das äh, ja das ist schon eine stark christliche Botschaft eigentlich und ich glaube ja auch, dass das ja auch etwas ist, woraus die anderen das ja auch machen, aber die denken sich halt kann ganz oft ähm, die denken sich dass das Freimachen verbunden ist mit einer anderen Form und mit einer Weltabgewandtheit, das ist ja so johannäisch und dann auch mhm. ein bisschen Paulus, ne so dieses so, das ist die Welt und wir machen das ja aber besser so das ist ja auch äh, biblisch das lässt sich ja in der bibel finden die offenbarung des Jahres ist ja voll mit solchen bildern und der andere part eine progressivere progressiveren strömung ist ja zu sagen nee wir sind wir sind halt in die welt geschickt und wir sind in der welt frei also wir sind unabhängig von der welt aber das bedeutet nicht dass wir anders sein müssen als die welt funktioniert so und äh, diese beiden pole finden sich ja. Aber ich würde gerne noch einmal kurz zu diesem, wir radikalisieren uns immer weiter Part kommen.
1: Habe ich das gesagt? Ja, du hast den so ein bisschen
0: angeleitet, so in der Zeit, wo wir uns nicht mehr, wo es immer weiter polarisiert und wir uns immer weniger verstehen, also. immer weiter auseinanderreißen. Ich würde gerne diesen Narrativ einmal aufgreifen und sagen, dass das nicht so ganz stimmt und dass das auch ein, oft ein, ein rechter Talking Point ist, den man macht. Weil ja. das nämlich, lass ja. mich kurz ausführen.
1: Aber stopp, nee, 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 ich habe das nicht so gesagt, weil ich glaube, ich sehe das nämlich genau wie du. Aber okay, ich sprich weiter. Ich würde dir
0: nicht unterstellen, dass du rechte Talking Points benutzt. Ich würde es aber trotzdem gerne einmal ausführen, weil diese Idee, weil wenn man nämlich sagt, wir triften immer mehr auseinander, fühlt man halt die Angst, dass man abgehängt wird. Dass die elitären Linken, wogen Personen ein Weltbild voranbringen, was gemacht wird, und wir müssen uns jetzt schützen, weil sonst hängen die uns an, weil wir immer weiter auseinanderdriften, so. Aber rein faktisch, ich empfehle den Kanal Streitgut nochmal, das ist eine NGO, die sich mit Diskussionskultur beschäftigt. Es gibt halt auch, es gibt nicht nur die Bubble-Theorie, sondern es gibt auch die Prisma-Theorie. Und die sagt im Prinzip, alles ist, alles ist schon da. Und wir gucken halt im Moment die Sache mit Prismen drauf und dadurch separiert sich das Licht, was wir haben, halt in diese unterschiedlichen Farben. Und ich glaube, ein Teil der Wahrheit ist ja auch, wenn wenn, keine Ahnung, wenn ich an meine äh, kirchliche Sozialisation denke, da gab es Mixer und Brandmüller und äh, Meissner, da gab es genauso auch die Fronten, da gab es Johannes Paul II., da gab es genauso mhm. auch die Fronten zwischen konservativ und progressiv. Und äh, die ging auch in Gemeinden durch, aber da hatte halt niemand einen Twitter-Account, einen Instagram-Account, womit halt ja, diese ja. Verbindung stattgefunden hat, dass man das, was was da an Bruch war, hat man nicht gesehen viel oder hat man immer nur lokal gesehen. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen mehr der Unterschied, dass man das alles mhm. auf einmal zeitgleich wahrnimmt, dass man das nicht mehr wahrnimmt, wenn man an bestimmten Stellen sind und sagt, ach, die sind unterschiedlich, sondern man nimmt alles zeitgleich wahr, durch digitalisierte, territorial entstrengte Kommunikation. Und, und das ist natürlich, wenn du gleichzeitig auf einem Freiwild und Feine-Sahne-Fischfilet-Konzert bist in der Crowd und du stehst dann da mittendrin, dann fühlt es sich natürlich so an, als ob die Welt auseinanderdriftet. Ne? So, aber die finden ja in der Real, findet das ja nicht so statt. So. Und also auch bei der ganzen bei dem ganzen Punkt, dass Polarisierung demokratiegefährdend ist, ne, und dass man sich auch selber überlegen muss, wie weit möchte man diese Methode eigentlich einsetzen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, so, ähm, und wie weit reproduziert man auch Rechtsgedanken gut dadurch, dass man auf solche Sachen mit aufspringt oder den äh, Profil bildet und die zum Beispiel auch brandet als demokratische Partei oder als christliche Influencer, äh, obwohl das eher eine Selbstbeschreibung als eine tatsächliche phänomenologische Betrachtung ist. So.
1: Ja. ja.
0: Aber das ist mein Point. Mein Point ist, äh, es, ist äh, es ist gut, wenn man miteinander redet und die Welt mhm. ist noch nicht verloren.
1: Ja, voll. Also ich gebe dir voll recht, ich, ich wollte tatsächlich in die andere Richtung, aber das, was du sagst, ist auch nice. Danke. Ähm, weil was mich so nervt an diesem und das nervt mich vor allem, wenn es dann progressive sagen, dieses, die, die Christen sind die einzigen, die sich gegenseitig zerfleischen, bla bla, bla. Ah. Und dieses, ich hasse dieses Gegenseitigkeitsnarrativ, weil ich so denke, das ist ja Quatsch. Also, Voll. es gibt ja hier eine Gruppe, die halt intolerant ist und nicht andere Wahrheitsansprüche gelten lassen kann. Und die andere tut es nicht, so. Und es gibt eine Gruppe, die mit ihrer Theologie Menschen ausgrenzt und die andere kritisiert das, so. Das hat, und das dann aber als gegenseitiges Zerfleischen zu framen, dass man sich eben gegen kollektiv nicht befreiende und unterdrückende Strukturen wehrt, das finde ich so gefährlich. Ähm, weil das ja gerade untergräbt, dass es das hier, dass es das kein, eben kein Gleichgewicht ist und auch keine Streiterei, so, sondern da geht es ja um was, da geht's da geht's um nichts anderes als um die Anerkennung ähm, irgendwie von Menschenwürde und Menschenrechten ähm, und um, um ein sicheres Leben für alle, das mit rechten christlichen Narrativen mit gefährdet wird, so. Und das macht mich sehr sauer, dass man dann immer so tut. Ähm, als würden sich irgendwelche Leute gegenseitig pe persönlich doof finden das ist mir ehrlich gesagt total egal wie ich jemand wie Liebe zur Bibel finde. Ähm, aber ich will einfach also ich, ich will mir nicht vorwerfen lassen irgendwen zu zu Fleisch, nur, nur weil ich irgendwie Menschenverachtende Scheiße kritisiere also so äh, das, das nervt mich und das ja wenn das noch irgendwo jemand sagt dann flippe ich aus
0: ja weil es halt auch so ein, so ein Punkt ist der ja mehr darum geht, da geht ja mehr darum, die eigene Position zu stärken, weißt du? Das ist ja so wie keine Ahnung, du haust jemanden auf die Fresse und danach sagst du äh, oh, wir sollten jetzt friedlich miteinander sein, wenn die Leute irgendwie äh, das gar nicht so toll finden, weißt du? Also irgendwie das ist vielleicht nicht der beste Vergleich, aber es ist so, keine Ahnung, die, diese dieses Einheitsgelaber, auch da nochmal, was bringt mir halt, also was bringen mir meine Worte, wenn meine Taten so weit davon entfernt sind? Und wenn ich halt sage, ich möchte Einheit haben, ich bin aber null gesprächsbereit, so also ich verändere Positionen nicht, ich höre überhaupt nicht zu, ich, äh, bringe, ich bringe immer metaphysische Prinzipien an, die nicht begründbar und nicht nachvollziehbar sind, um Sachen zu machen. Ähm, aber ja. Hm.
1: voll. Uh, Deswegen. also.
0: Jetzt können wir in die Sommerpause gehen. Also wir werden September zurückkommen. Ja. Oh,
1: das wird voll spannend. Hey, dann hört ihr mich nämlich im September schon live aus München. Oh mein Gott.
0: Was, was haben Sie vor? Wie viele Rooftop-Partys werden Sie feiern? Wie oft werden, wir Sie, wie oft werden wir Sie mit Kokain in der Nase treffen? <lacht> ähm, ich gehen Sie unter in der großen Stadt? wenn sie U-Bahn fahren.
1: Soll ich dir sagen, was ich vorhabe?
0: Chillen und nix tun. Ich habe
1: wirklich... Was?
0: Chillen und nix tun.
1: Ja, ich habe wirklich nichts vor. Also erstens, ich wirklich, ich merke das, ich habe das in den letzten noch nochmal neu gecheckt, wie überanstrengend ich vom Leben bin und dem, dem was ich mir auch nicht zugestanden habe, ganz lange, was alles Arbeit ist in meinem Leben. Zum Beispiel Instagram. <lacht> <lacht> und, ähm, ich habe wirklich vor, einfach sehr viel weniger von allem zu tun, sehr viel weniger unter Leute zu gehen, sehr viel weniger mich irgendwo zu engagieren. Aber ja, nicht weniger sehr viel Spaß weniger zu hat, denke, dass, sehr, Nein, nein, nein. Sehr viel weniger zu denken, dass ich jeden Step und jedes jeden Gedanken mit der Welt teilen muss. Ähm, und einfach, das heißt, glaube ich, gar nicht, ich glaube, das heißt überhaupt nicht, dass ich nichts tue, aber ich möchte mir nichts vornehmen, weil ich endlich mal wieder erleben möchte, wie sich das anfühlt, ähm, spontan sich zu fragen, worauf man Bock hat und vielleicht auch neue Sachen und auch alleine Sachen zu entdecken, weil das sind einfach Dinge, die ich wirklich sehr lange nicht mehr gemacht habe und darauf freue ich mich unfassbar, wirklich, unfassbar freue
0: ich mich darauf. Und wir freuen uns natürlich darauf, dass du uns mit jedem Schritt in deinem Instagram-Account bekleidest, no pressure.
1: <lacht> 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 nee. Ja, aber ich finde, wir haben uns eine schöne, ich finde, es war eine schöne Folge. Ich glaube, da haben wir noch mal, da haben wir viel noch mal jetzt mitgegeben, worüber ihr die nächsten sechs Wochen nachdenkt. So, werden ja.
0: sind gemacht. <lacht> ähm, viel Spaß damit. Und wir hören es in einem Monat wieder. Oder?
1: Ja, irgendwie so. Ja,
0: mehr gibt es nicht mehr zu sagen. Mach's gut, Kira.
1: Cool. Tschüss. Tschüss.